0: 如果你真的被杀死在这间房子里面，就让我们知道你在这里。想不到话才刚说完不久，就有一个人轻轻推了老警察的背。老警察回头一看，什么都没有。这个时候，老警察心中就有底了：井口真理子真的死在这个里面，而且他一定跟刘学强脱不了关系。每周介绍一本好书，我希望能够跟你分享书海里面各式各样的世界，暂时离开烦躁的生活，进入一个属于你我的私人意识空间。你好，我是雨瑟。你今天好吗？在小时候，每到鬼月的，总是有一种种的期待，跟带着一种敬畏的心来面对鬼月。我记得当鬼月快来临，然后在农历七月一号，或者是有些是习惯在农历七月十五来拜拜的时候呢，那一种鬼月的气氛就会非常的浓厚。家人呢就会特别的叮咛我们说啊，晚上的时候呢一定要早点回来啊，晚上不要晒衣服，不要去玩水。听到这一些的事情，就会带一种敬畏，一种对于鬼。跟神的那一种尊敬的心来面对鬼月，尤其在烧金纸跟拜拜的时候呢，就会感觉到好像真的这些好兄弟会来到现场来拿这些贡品啊、金纸跟香，那种气氛，现在回想起来还是非常的怀念。现在我常常听到有些人会去质疑鬼月的存在的意义。然后也有许多人会把它斥之为是一种迷信。如果什么都用迷信来解释，那是不是连过年还有许多的传统节庆，你都可以把它当成是一种迷信呢？那么每一年还有什么样的特殊的心情呢？对不对？就好像是像圣诞节一样，我们都知道圣诞老公公是不存在的。所以我觉得我们在看待鬼月的时候，其实可以用不同的一种思维来看待。它是一个传统，它是一种文化，它是一种让我们重新去检视鬼神，还有我们是不是太放纵在生活当中的一种一种节庆。我觉得是提供一种不同的思维。在这一集播出的时候，刚好是我们台湾鬼月即将。鬼门关的日子，所以我们还是要跟大家来分享一则灵异鬼故事。这则鬼故事呢，是发生在三十年前，我相信许多台湾人一定对他记忆犹新，就是井口真理子的案子。我记得这一起案子发生的时候，我已经还蛮大了哦，所以这个案子其实我一直觉得它陪伴了我长大。因为从它发生一直到现在，你在网络上在 YouTube 上面其实都可以搜寻到井口真利子的案子。也因为井口真利子的关系，我记得在当时日本人来台湾的旅游整个下滑，甚至是负成长的。大家可想而知，井口真利子在当时是多么的轰动。好，那我们这一集的节目呢，就来谈一谈关于井口真利子的故事。一九九零年，日本就读玉茶水女子大学四年级的金口真理子，她是一名非常热爱收集世界各国文化，尤其是中国传统文化的高材生。在四年级时候呢，因为她要写论文跟研究的关系，在一九九零年四月二号，她独自一个人来到了台湾。她一抵达台湾，就马上到了台湾的故宫，因为毕竟故宫是最具有台湾代表性的一个景点。隔一天，四月三号，他接着就继续逛了台湾几个景点。因为井口真理子跟家人的关系非常的好，他每一天几乎都要写明信片回到日本，向他的母亲来报平安。三十年前，在当时其实还没有什么手机，写明信片成为了当时的观光旅游好像必做的一件事情。隔天，四月四号，他打算前往台湾有古城之称的台南来游玩。继续来完成他探索台湾的文化之旅。在中午，他才搭乘台铁自强号列车南下台南。一抵达台南，他就拿着地图在寻找住宿的地方，但是因为人生地不熟，他迷失了方向。于是他就向旁边的一名理性男子来询问。这名理性男子不仅好心的回应他，而且还主动的当他的私人导游，陪他去台南绕一绕。并且带他去寻找住宿的地方。如果你没有去过台南，你会知道说台南火车站附近呢、啊，确实有许多便宜的旅馆。一般来说，居住的环境都不是太好。再加上井口真里子他是日本人，对于住宿的环境他有一定的要求。所以在找了几个旅馆之后呢，都并不是很满意。于是这位李先生就跟他提议说，刚好他家中有几间的空房间。不如就去他家住宿吧。金口真理子来到台湾之后，从台北一直玩到了台南，一直受到台湾在地人热情的招待。我们台湾人对日本人其实是非常亲切的，有一种莫名的熟悉感。所以他到台南游玩的时候呢，已经对人失去了戒心了。许多人呢都知道说，台南非常的热情又好客。因此，在后续的两天， 4月5号跟4月6号这两天，李姓男子呢就带着井口真利子呢到台南的几个景点去游玩，一直到了4月7号，井口真利子早上准备要南下去高雄最后一站的时候，他再度的写明信片向他的母亲来报平安，同时在明信片上面他还很开心的向家人来介绍这一名热心的李姓男子寄完的明信片。李性男子就载着井口真理子去台南火车站。李性男子特别交代台南站务人员要多关照这一位从日本来的井口真理子。在前五天的旅行当中，井口真理子他感受到我们台湾人的热情，再加上李性男子的款待，所以他更加相信高雄也是这样子的一个地方。但是让人家料想不到的是，高雄却成为他人生旅程当中的最后一站。在4月7号中午12点，井口真理子步出了高雄车站之后，她从此人间蒸发。在往后的几天，井口真理子的母亲井口九子，她在家迟迟收不到女儿报平安的明信片，但是她一直安慰自己，或许过几天就可以收到了。想不到的是，一直等到了四月十八号，也就是井口真理子预定返回日本的日子，依然的见不到井口真理子的身影。于是井口九子向女儿要搭乘回日本的联合航空828班机来查询，才发现井口真理子不仅没有取消她预定的机位，同时她根本就没有搭乘这班飞机回到日本。井口久子马上的跟台日交流协会来报案，经台湾警政署的查询呢，才发现井口真理子呢根本就没有出境的记录，也就是井口真理子她还在台湾。一接到报案之后，全国的警察机关马上进行地毯式的搜索，这是影响到台日两国关系的一个案子。因为台日关系十分的良好，再加上井口真理子是当时台湾史上第一起来台观光消失的日本人，这起案子马上登上了台日跟国际的新闻版面。一开始，警方把案子的线索锁定在井口真理子在最后一封明信片上面提到的这一名理性男子。想不到，就在过了几天之后，有一名男子来到台南警察局来报案。表示他认识井口真理子，原来他就是警察一直在寻找的这一名理性男子。他向警察详细的说明那三天当中跟井口真理子互动的过程，以及交代清楚井口真理子最后去高雄的车班时间，还有跟站务人员沟通的整个过程。警察依据他的口供一一的去比对之后，排除了理性男子涉案的可能性。一直到了9月6号，在这五个月当中，井口真理子的母亲井口久子三度来到台湾来寻找女儿，并且一个人呢在高雄车站独自一个人发放寻找女儿的寻人启事海报。事情一直来到了10月，这一起案子呢，终于有一丝丝的线索了。有线报指出，有一名高雄的计程车司机刘学强，他在井口真理子失踪之后的几天，每天都是以车子为家，行踪相当的诡异。警方一接获这个线报，马上的反查刘学强计程车的同行，计程车同行也透露了刘学强在井口真理子失踪之后的几天，几乎每天精神恍惚。还在车子里面摆放大量的佛像跟护身符，甚至在休息跟等待客人的期间呢，也都不轻易的下车，在车上只是摆放一小尊的神像，不知道为什么越变越大，变成了将近两尺高的神像，最后刘学强直接的把这一尊两尺高的神像粘在引擎盖上面。这些怪异的举动都让专案小组觉得这名刘学强跟这个案子好像有一丝丝的连结。他们将刘学强约谈到案之后，发现刘学强的精神状况不稳定，而且供词反复无常，再加上当时也没有其他有力的证据，因此只能将他释放回去。时间来到了隔年一九九一年的三月四号，有人再次向警方来报案。表示刘学强可能是杀害井口真理子的嫌疑犯，而报案的人竟然就是刘学强的家人。据刘学强的家人表示，在井口真理子失踪之后的几天，刘学强就向家人来索取金钱，表示要购买一台全新的车子来当成是计程车。因为刘学强跟家人关系非常非常的不好。再加上他从小就有精神跟情绪失控的问题，因此呢，家人一开始并不同意。想不到在家人拒绝之后，刘学强竟然拿出了金口真理子失踪的报道，向家人说：“这个女生是我杀了，我杀了金口真理子。如果你们不给我买车，我再杀死一个人也没有差。”家人听到了刘学强这一席话之后呢，一开始只是把他当成是对家人的情感勒索，所以呢，并没有把他当成是那么一回事。就在刘学强向家人要不到钱买车子之后的几天，他竟然再度跟家人说，每天晚上都有一位穿着白色衣服的女生来找我，是井口真理子。刘学强说，每天晚上都有一名女生在窗户外面哭泣。渐渐的，那名女子很清楚的就站在外面，死盯着他。有一次，他听见了女生的哭泣的声音，他一睁开眼睛，井口真利子就贴在他的眼前。他问刘学强：“你为什么要杀我？”也因为刘学强连续两天向家人提及了井口真利子这个名字，于是家人就觉得。这里面真的有鬼，就向警察局来报案。警方依据家人的报案线索，认为刘学强涉案的可能性非常非常大，再一次的约谈刘学强，同时呢还派出了另外一支的队伍前往刘学强的家中来搜索。刘学强的邻居向当时的警方来透露说，在案发的那一段期间，有看见刘学强在户外的院子焚烧东西。更可怕的是。只要刘学强出外开计程车不在家的时候，几乎每天都会听见有一个女生在刘学强的房间里面一直哭，一直哭，一直哭。因为邻居他们已经受不了了，就向刘学强来询问说：“为什么你家有一个女生都在哭泣呢？”想不到刘学强听到之后，马上脸色大变。刘学强被逮捕之后，他也没有反驳，坦诚的犯案。我们将时间拉到1990年的4月7号，井口真理子来到了高雄的日子。刘学强他看见了井口真理子独自一个人来到了高雄车站前的建国三路的骑楼附近。一开始呢，他以为井口真理子呢是刘英。他看井口真理子呢长得非常可爱，于是呢他就上前去搭讪，才发现她是日本人。他们两个人用笔谈呢，才知道说金口真理子呢正在寻找合适的住处。于是呢，刘学强呢就跟前面那位李先生一样，就骑着机车载着金口真理子呢四处去找住宿的地方。就像我刚才所说的，金口真理子呢她是女生，她又是日本人，所以大家可想而知，她对住宿环境的要求呢会比一般人再高一点点。高雄火车站附近很难找到便宜又好的环境。刘学强呢，就跟他表示说，他的住家刚好也有空房间，那不妨呢就住他们家吧。因为在台南遇见了好心的李先生，结果真理子也把刘学强当成是一名非常热心的台湾人，就答应了他的要求。他们放好了行李之后呢，刘学强就带着他前往了澄清湖、凤山、大同百货等等之类的地方去游玩。经过了一整天的相处，刘学强呢就以为井口真理子呢是一名好亲近的女子，于是晚上一回到住处时呢，他就要求和井口真理子发生关系。看似好礼又亲近的井口真理子，强力的拒绝了刘学强的要求。被拒绝的刘学强躺在床上了，越想越不甘心。就在隔天的四月八号的凌晨，他拿起了平常在射杀猫跟狗的十字弓。走向了井口真里子的房间，打开了她的房门，向她的太阳穴射出了第一箭，接着又连续向头部射了三箭。确定井口真里子没有气息之后，将她的头颅砍下来，放入的塑胶袋，连同作案穿的衣服、作案用的十字弓，还有井口真里子的背包，分别的丢弃在不同的地方。为了要分散警方的注意。同时，他想要嫁祸给井口真理子曾经跟他说过的那一名台南李姓先生。他载着井口真理子的头颅跟身体，连夜的骑机车从高雄往台南的方向前去。返家之后，他担心被邻居发现家中的证据，他就将带有血迹的床单、衣物，还有井口真理子睡过的床板，在不同天的晚上，在院子里面直接把它焚烧掉。因为定案要有证据。在头颅、尸体、杀人工具都找不着的情况之下，警方他也没有办法将刘学强来定案，甚至呢，案子送到检察官那边还被退回。警方呢为此还特别查了刘学强四月七号连续几日的水表，发现呢那阵子所用的水量呢比平常日还要多。以一度为一吨来计算的话呢，刘学强在那段期间呢用了将近五吨的水，这表示说他在那段期间呢确实有用大量的水来清洗物品的记录。有一名非常资深的老警察在搜寻刘学强的家中的时候呢，他们就先对。空屋来合掌祷告，他就对空屋说：“井口真理子，我们是警察，为了你的案子，我们前来。如果你真的被杀死在这间房子里面，就让我们知道你在这里。”想不到话才刚说完不久，就有一个人轻轻推了老警察的背。老警察回头一看，什么都没有。这个时候，老警察心中就有底了：井口真理子真的死在这个里面。而且他一定跟刘学强脱不了关系。警方多次借题刘学强来询问弃尸地点，但是刘学强不知道是不是因为精神状况的问题，还是其他的因素，他供词反复。他有时候说他在台南，有时候呢说尸体呢是在高雄，有时候呢又说他是在台南县，有时候又说他跟这起案件完全没有关系。所以警方呢就速度呢在台南、高雄、台南县这个。几个地方呢，来来回回去寻找他口中所说的弃尸地点，但是一无所获。有一天，警方载着刘学强，在他所指定的地点四处搜寻尸体的时候，已经来到了晚上八点多。那个时候，大家都还没有吃饭，但是呢，刘学强竟然跟警方说：“我肚子饿了，我想吃一碗面。”当时的警方呢，就顺口对刘学强说：“你还没有吃，我们也还没有吃，为了你的案子，我们跑来跑去。”不然你说清楚弃尸的地点到底在哪里，我们就可以去吃饭了。刘学强竟然真的就跟他讲清楚了井口真理子弃尸的地点，台南市崇明十三街一处空地的大树底下。在当时，警方也真的吓了一大跳。但是也有许多的警方认为，这么容易就让刘学强说出尸体的地方，那一定是骗人的，就不要再去相信他了。但是当时的杨子敬警察呢，就认为说。不妨呢，再姑且相信一次，在3月9号，专案小组前往刘学强所说的弃尸地点再次开挖，想不到的是，在一棵大树底下，真的就挖出了100多块的大小尸骨。因为已经挖到了尸骨了，所以呢，专案小组就带着刘学强呢到空地里面。刘学强一看到尸骨，就双腿发软，痛哭流涕，他请求金口真理子的原谅。其实，关于弃尸地点呢，也发生许多现在想起来非常不可思议的灵异事件。当时就有许多的小孩在空地骑脚踏的时，候，看见一名女子蹲在大树底下哭泣。那那些小孩子呢，根本就不知道怎么处理，于是呢就跑回家呢，去跟家人说起这件事情。当家人陪小孩子来到空地去找这名女子的时候呢，她消失了。还有一名业务经理在傍晚刚好要在空地附近来拜访客户，于是呢就把车子停在这棵大树底下。他办完事情正准备开车离开的时候，有一名没有头的女生就趴在挡风玻璃前面。这个空地里面发生许许多多无法解释的事情。当时南部登格勒非常盛行，市政府派人在这一大片空地准备要来除草。想不到呢，就除到大树附近，除草机就坏掉了。不管怎么修，就是修不好。第二次呢，是地主想将这一片空地呢整理成停车场，挖土机开进去整地就坏掉了，怎么修就是修不好。拖出来之后，第二天再进去还是一样，挖土机再次故障。最后地主就直接放弃了。第三次是地主想将这一块空地租给人家来当钓虾场。店家派人去整理整地，再次发生了机械故障的问题。还有一件非常可怕的事情呢，我觉得现在说起来也非常的不可思议，就是刘学想他准备要气死时候呢，是以焚尸烧体来处理，他火一烧人就跑了，马上就有邻居报案，消防车很快就把火势扑灭，但是奇怪的是，消防人员竟然没有进入到空地当中来查看。你以为井口真理子案件就到这里告一段落吗？他悬起的地方还不止如此。一开始刘学想知道没有证据，警方他没办法定案，他就心想，经过了一年了，他的凶器十字弓可能早就被水冲走了。于是呢，他就卸下心房，跟警方说，十字弓呢就丢弃在高雄的爱河。警方派人到爱河，你面去打捞，不到十分钟就找到了那一只凶器。因为这么大一条爱河，仅用十分钟不到就找到凶器，这太不可思议了。所以呢，当时的媒体呢，就还说是警方故意在事前先丢下了一只十字弓，还有井口真理子所携带的手电筒、万用刀跟洋伞这些遗物，统统被刘学强丢到了高雄的垃圾车上面。这么小的东西，一定是找不到的。但是很奇怪的就是，在当时的垃圾清洁队员在处理的时候，发现这些东西都太新了，还可以用。于是呢，就有清洁队员把它拿回家。这些清洁队员不知道为什么，就只是把这些遗物带回家而已。经过一年了，完全都没有使用它。这几名的清洁队员向家人表示，这些东西把它捡回家之后，一整年下来。全家大小并不断。井口真理子的案件呢，发生到现在已经超过三十年了。许多的灵异传说到现在还是在当地不断的流传。比如说，像是弃尸的台南空地，地主已经卖给了建商来盖大楼了。在期间多次也有请怪手来整地，每次怪手在整地的过程当中呢，就是会再次故障。还有在二零一九年发生在台南的大楼分尸案，巧合的是。这个大楼的基地就是当年的弃尸地点。至今，刘学强还是在监狱当中。虽然三十年过去了，狱方提出了三次保释的请求，但是却没有人愿意为他保释，也没有人愿意提供给刘学强在保释期间的住所。他的家人还对警方说：“如果你把他放出来，我们不负任何责任。”因为他的家人知道刘学强的情绪。还有他的精神方面出了严重的问题，警方呢还请了一些单位去评估刘学祥的精神状况，到底适不适合保释出去。职工们呢去跟刘学祥互动的时候呢，刘学祥竟然跟这些职工说：“你看我在监狱里面住了三十年，我还是很有力，我出去之后我绝对可以适应外面的环境。”这句话表示他对杀死井口真理子。一点回忆都没有。好，我们的故事就说到这里哦。我相信我们语色心养生开播以来最长的一段故事哦。呃，这个故事非常精彩。那因为时间关系，我们就就不说了哦。呃，如果你对于我怎么去解释这个灵异的现象，啊、呃，之前在节目中我们有提过啦，就是呃，有些事情如果你从灵异的角度去探索，它可能就是一个恐怖的灵异鬼故事。但是它其实有很多的角度可以去分析。我刚刚提到，就像精神分析啦、啊、心理学啊等等之类的啊、呃。如果你想要听我的说明的话，那不妨就在这个 p o c a s t 啊，或者 YouTube 上面啊，就直接在下面留言。那或许有机会呢，会再讲一集《进口真理纸》我对这个案子的一个精神分析啊，或者是领取的一些角度的的一些我个人的看法。好，那我们今天的节目就到这边告个段落喽。如果你还喜欢雨色性养生的节目，欢迎你在节目当中呢跟雨色来互动留言，或者是按赞，能够让更多人来收听雨色性养生的节目。那我们就到这边告段落喽，拜拜。